0: Xin chào mọi người, mình là Trang đến từ viết chữa lành và chào mừng các bạn quay trở lại với Postcard ra điều đặn thứ 6 hàng tuần. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một chủ đề mà mình nghĩ từ đó thì có thể giúp cho mọi người có thể đánh giá được những người khác trong cuộc sống hay đánh giá được cuộc đời một cách khoan dung hơn, nhẹ nhàng hơn và tinh tế hơn. Thì đây là một bài học mà người anh của mình, anh Trần Việt Hà đã chỉ cho mình rõ Đấy là hãy tách biệt tác giả và tác phẩm ra Đối với anh thì cái câu này thuộc dạng kim chỉ nam cho cuộc sống và cho cái cách mà anh ấy sống và vận hành trong cuộc sống Mà ngắn gọn thì giá trị của một câu nói, một hành động hay một sản phẩm Phụ thuộc duy nhất vào nội hàm của chính cái câu nói, chính cái hành động, chính cái sản phẩm đấy Chứ nó không liên quan quá nhiều đến cái người mà tạo ra cái câu nói hay cái sản phẩm đó Ví dụ, uh, anh mình có kể là có một ông em nghiện từ năm 55 tuổi Nhưng mà tính cách người ta sống rất là tình cảm Lần nào ngồi uống rượu hay là nốt tequila thì cũng bảo là Nói thật với anh, nghiện ngập trá được cái gì? Chỉ hỏng người cả Tất cả mọi người khi mà ngồi nghe đến em đấy nói như thế Thì ai đấy đều vỗ tay và và khen Và nói là đúng rồi những gì em nói rất là chính xác Thì mình nghĩ là cái câu chuyện đấy hay cái nhóm bạn đấy Chính là một biểu hiện của sự cực độ văn minh Tại vì mọi người thử tự đặt lại lại một cái câu hỏi nhé Chẳng lẽ lời nói nó biến thành sai hay biến thành vô giá trị Chỉ vì người nói ra những cái câu đấy không thể làm theo được những điều đấy Ví dụ như chúng ta nói là là người thì phải tốt Nhưng nếu chúng ta chẳng may làm một điều gì xấu Thì chẳng lẽ cái câu nói đấy lại là sai Nếu tất cả các cái giá trị ca ngợi tình yêu son sách Của cái tác phẩm tiểu thuyết vĩ đại bậc nhất thế giới Là những người khốn khổ của tác giả Đại Văn Hào Victor Hugo Nếu mà chúng ta đánh giá cái tác phẩm đấy dựa trên nhân cách của tác giả thì thực sự là cả cái tác phẩm đấy chỉ đáng vứt đi Bởi vì bản thân cha đẻ của tác phẩm đấy Là một người mà đã ngoại tình bình vững suốt 50 năm trời Gian dưới cùng lúc với nhiều người phụ nữ Thậm chí còn có lúc mà cướp cả người tình của con trai Khi mà đôi khi các bạn tranh luận trong cuộc sống Hay là trên facebook ấy, bạn sẽ hay thấy cái câu là Mày có làm nữa không mà nói Thì bản chất của cái câu này nó là ngụy biện công kích cá nhân Bởi vì nếu lời bạn nói đúng thì nó đúng Cái việc mà mình làm được hay không Nó là một chuyện hoàn toàn khác Và chúng ta sẽ phân tích nó ở một cái khía cạnh khác Chứ chúng ta không đưa nó vào Để chứng minh là cái câu nói đó là đúng hay không Gắn kết tác giả liên quan đến tác phẩm Nó còn kéo lùi cái tư duy logic Tư duy phản biện Hay nói tiếng Anh là cái critical thinking của mình Kiểu như khi mà mình nghe được một cái câu gì đấy Thay vì mình suy nghĩ là nó có hợp lý hay không Thì phản xạ đầu tiên của mình hỏi lại là Mày nghe ai nói? Người ta nói có đúng không? Nguồn có uy tín hay không? Nếu mà như thế thì dần dần cả xã hội sẽ dẫn đến một cái trạng thái rất là lười tư duy hễ người nào có danh mọc uy tín nói thì câu đấy chắc chắn là đúng là đáng tin tưởng Trong khi bản thân bạn biết rõ là danh tiếng là thứ có thể ngụy tạo ra được mà Mọi lời hay ý đẹp nếu nói ra từ những người chưa có thành tựu gì Thì chẳng lẽ bạn mặc định nó là sai Chẳng lẽ bạn mặc định là bạn xem thường và bạn phủ nhận những cái lời nói đó Thậm chí nếu suy rộng ra chúng ta sẽ có một cái tư duy rất là nguy hiểm Đấy là người tốt thì làm cái gì cũng tốt, còn người xấu thì làm cái gì cũng xấu Ngày xưa ấy, thì có một cái em học trò đã từng hỏi anh Hà là uh, Thầy có nghĩ là cái đẹp có thể nảy sinh ra từ những người ác độc hay là những người tầm thường hay không? Thì thầy đã từng trả lời là tất nhiên là có chứ em, cái đẹp ấy nó nằm ở trong tất cả mọi người Nó không phân biệt thiện hay ác, nó cũng không phân biệt là một người tầm thường hay một người cao quý cái hồi xưa ấy, khi mà đọc bài về những từ tử sáng tạo nghệ thuật Có những người sắp chờ đến ngay hành quyết, chuẩn bị lên đoạn đầu đài rồi Nhưng họ vẫn tạo ra được vô số những bức họa, những bài thơ, những tác phẩm tuyệt vời Những cái con người với những cái tội ác cực kỳ man dợ Như là giết người hiếp dâm Nhưng họ vẫn tạo ra được những tác phẩm, họ vẫn tạo nên được những giá trị Thế bạn nghĩ cái gì là man dợ nhất? Mình nghĩ cái sự man dợ nhất của loài người Nó chính là cái hành vi quy kết những con người đó không có thể không có quyền Và không được phép tạo ra những cái gì tươi đẹp hơn nữa Mày đã gây ra việc ác Thì tất cả những gì mày nói Tất cả những gì mày làm Tất cả những gì mày tạo ra đều cũng phải ác Như thế thì sẽ tiện cho tao phán xét hơn Như thế thì sẽ tiện cho tao nghĩ hơn Bạn có nhìn thấy là Chỉ vì mình lười tư duy lười suy nghĩ Cho nên mình quy chụp tất cả mọi thứ Và chính vì thế nên mình nhìn cuộc đời không đẹp được như ngày xưa không Thì khi mà mình trao đổi với cả anh Hà về chuyện này Thì mình có một cái cảm giác khá là thoải mái Tại vì thực ra bản thân mình là một người cũng có thể nói là gọi là dạy đạo lý Hay là chia sẻ rất là nhiều về cái điều nên làm hay cái điều không nên làm cho cuộc sống Nhưng bản thân mình đôi khi cũng có lo lắng Tại vì không phải lúc nào mình cũng có thể làm được đúng tất cả những điều mà mình nói Mình biết là mình nên sống như thế nào cho tốt Nhưng không phải là ngày nào mình cũng có thể đứng dậy và sống tốt như vậy Thế nhưng mà ngày xưa thì mình đã từng lo lắng là Khi mà mình thứ nhất là tuổi đời còn rất là trẻ Mới chỉ khoảng 30 tuổi thôi Bây giờ đi ngồi nói đạo lý cho những người 40-50 tuổi Chắc gì người ta đã nghe Mình biết gì mà nói Rồi mình nói thì mình có làm được đâu Rồi những gì mình nói nhỡ sai thì sao Ngày xưa thì mình rất là căng thẳng với những gì mình làm Thế rồi nhưng một ngày thì mình nhận ra là Thứ nhất bản thân mình Cái nỗ lực của mình, cái tâm của mình tốt, tức là mình muốn truyền đạt những cái kiến thức, những cái giá trị và những cái bài tập thực sự có ích cho tất cả mọi người. Tức là nội hàm của mình là mình có một cái mong muốn tốt. Thứ hai là mình thấy là trong suốt quá trình mình làm dự án đến bây giờ, mình luôn luôn cố gắng học từng ngày. Không có ngày nào là mình không đọc sách mới, không có ngày nào là mình không nghiên cứu thêm các tác phẩm mới. Hay mình làm bài tập, hay chữa bài cho mọi người. Và mình vẫn luôn cố gắng cập nhật tất cả các kiến thức của mình. Mình đã dừng kỳ vọng vào việc là mình sẽ luôn luôn làm đúng và luôn luôn nói đúng Thực ra trong tất cả những cái postcard của mình Hay thậm chí là những cái bài chia sẻ của mình Mình biết và mình hiểu là chắc chắn là nó sẽ có những cái sai sót Chắc chắn là nó sẽ có những cái điều nó chưa chuẩn xác lắm Hay thậm chí là có những điều mà mình chưa làm được hay không làm được Thế nhưng mình hiểu là Mình sẽ luôn luôn cố gắng sửa chữa nó Để cái tác phẩm, cái giá trị của mình càng ngày càng tốt lên Và bản thân mình làm cái việc này cũng càng ngày càng phát triển hơn nữa Càng ngày càng hoàn thiện hơn nữa Và có thể giúp đỡ được mọi người nhiều hơn nữa Thì mọi người phải hiểu một điều là Chúng ta không thể mong chúng ta hoàn hảo Thế nhưng chúng ta có thể nói về việc chúng ta sẽ hoàn hảo như thế nào Cái việc mình nói ra là khi mà mình yêu thì mình phải dịu dàng với người mình yêu chẳng hạn Đấy không có nghĩa là trong thực tế cuộc sống mình dịu dàng được với người mình yêu Nhưng đấy là cái mà mình hướng tới Đấy là cái mà mình muốn trở thành Và mình có một cái kim chỉ nam như vậy Và mình vẫn nỗ lực hàng ngày như vậy để mình có thể tiến dần tiến dần hơn Để những điều đúng đắn Và đấy là lý do mình nghĩ rằng cái việc mà bạn tạo ra một tác phẩm Hay đôi khi bạn nói rằng là bạn muốn sống như thế này Hay bạn nên làm như thế Nó không có gì sai cả Nói đạo lý thực ra rất là vui mà Từ ngày xưa các cụ đã dạy chúng ta Rồi bố mẹ đã dạy chúng ta Rồi bản thân chúng ta cũng tự nhắc nhở chúng ta Bởi chúng ta đều muốn hướng thiện Và chúng ta đều muốn trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình Thế nhưng nếu mà đôi khi bạn nghe một số người mà kiểu Tôi thấy mấy ông ấy nói đạo lý nhưng mà sống như lột Thì chúng ta hãy tách biệt ra những lời người ta nói vẫn mang một cái giá trị, vẫn mang một cái ý nghĩa tốt đẹp Thế còn bản thân con người họ như thế nào? Thì đấy là con người họ, Tách biệt tác giả tác phẩm Chúng ta có thể rất không thích một người rất đánh giá cái cách họ sinh sống Nhưng nếu những gì họ nói là đúng, những gì họ chia sẻ là chuẩn xác Hay những lời họ khuyên là đúng thì bản thân mình vẫn sẽ ghi nhận, mình sẽ lắng nghe những điều đấy Và mình thấy điều đấy là một điều rất là tốt đẹp ý Bởi vì thực ra trong cuộc sống ấy không có cái gì là tốt hoàn toàn cả Tích cực quá thì nó cũng có mặt tiêu cực, mà tiêu cực quá thì tất nhiên là không hay rồi. Bản thân một người dù có tốt đến đâu họ cũng sẽ có những cái mắt khuất của cuộc sống. Tại vì nếu mà một người hoàn hảo quá thì chỉ có giống như một cái chú búp bê trên tượng thôi. Chúng ta sống, chúng ta là con người, chúng ta có những khiếm khuyết. Và cái việc mà chúng ta nhận ra là ừ mình có khiếm khuyết, những người khác có khiếm khuyết, thậm chí là thần tượng của mình có khiếm khuyết hay mọi người không hoàn hảo được như những gì mà mọi người thể hiện ra. Mình nghĩ cái đấy là cái khiến cho chúng ta cảm thấy mình đời hơn Khiến cho chúng ta kết nối nhau hơn Cái việc mà chúng ta chấp nhận là mọi thứ đều có hai mặt Chúng ta nhìn thấy là có những người có những cái mắt xấu Nó không phải là rung túng cho cái sai nhé Mà nó đơn giản là mình phải nhìn được người ta có những cái lúc xấu Thì mình mới biết là lúc nào người ta tốt chứ Nếu mà chúng ta không có những cái gọi là xấu Thì làm sao chúng ta biết được cái gì là đẹp Bây giờ bạn cứ tưởng tượng là cả thế giới nó chỉ có tất cả toàn người đẹp không thế thì ai ở đây là người xấu nếu mà tất cả chúng ta lại đẹp chúng ta luôn luôn có hai mặt của vấn đề có tốt thì mới có xấu có yêu thì mới có sợ và cái lý do mà chúng ta luôn luôn hướng đến những lời nói đạo lý những cái tác phẩm tốt đẹp hay những điều tốt đẹp của mọi người là vì bản thân chúng ta giữa ánh sáng và bóng tối chúng ta luôn luôn muốn chọn hướng về ánh sáng nhiều hơn nữa và chúng ta luôn luôn muốn nhìn thấy một cái hy vọng gì đấy và cái này thực ra cái chia sẻ này của mình cũng là một trong những cái lời mà mình muốn nói với những người mà thực sự muốn làm cái công việc là giúp đỡ mọi người hay là làm thầy giáo hay là làm cái công việc là truyền giả một cái ý nghĩa một cái giá trị nào đấy bởi vì là thực sự khi mà mình muốn giúp đỡ mọi người hay mình nói đạo lý bản thân mình làm cái việc này hay là khi mà mình nói chuyện với anh hà cũng là một thầy giáo thì bọn mình có rất là nhiều căng thẳng thậm chí là mình có một người bạn rất là thân mình với bạn ấy ngày xưa chơi với nhau rất là nhiều thế xong đến một ngày mình rủ bạn ấy đúng rượu ấy thì bạn ấy bảo là không bây giờ bạn làm thầy giáo rồi bảy không thể đi uống rượu được bảy không thể chơi Tinder được tại vì nếu mà người bình thường uống rượu chơi Tinder thì không sao thế nhưng bây giờ bảy làm thầy giáo rồi bảy có danh tiếng rồi bảy bắt đầu nổi tiếng hơn nếu mà bây giờ lại lộ ra tin là bảy chơi Tinder rồi đi uống rượu như thế này thế kia thì nó sẽ ảnh hưởng cái thanh danh của bảy rồi mọi người nhìn mọi người sẽ không nể bảy nữa thì mình thấy buồn cười thực ra thì cái tốt của việc đấy là bảy muốn làm một cái tấm gương và bảy muốn sống đúng đáng chuẩn mực để mọi người có thể nói theo đấy không có gì sai cả nhưng có một phần mình hơi buồn là vì chỉ vì mình muốn làm một cái việc giúp đỡ tất cả mọi người Mà mình phải hạn chế bản thân mình Mình phải hạn chế mình không được sống như cách mình muốn Mình không được thoải mái, tự do, tận hưởng một số cái thói quen, một số cái thứ vui Mà bản thân mình cũng không cho là sai Hãy tự mình gò bó vào là mình phải sống thế này, mình phải sống thế kia Cái việc mà bạn tách biệt quá rõ giữa tốt và xấu Cái này được, cái này không được ấy, Và bạn loại trừ hết tất cả những cái phần xấu đấy Thực ra nó là một cái sự tích cực tuyệt lạc và nó là một cái cách sống rất là khổ sở và khó bỏ. Nó sẽ khiến cho mình nhiều khi phải nghẹt thở để trở thành con ngoan cho giỏi. Hay nhiều khi nghẹt thở để trở thành một cái hình tượng nó đấy mà mình muốn trở thành. Trong khi thực sự mình không làm được như thế. Cho nên mình luôn luôn nói là cái cách mình sống là mình biết là những cái bài mình viết hay những cái câu chuyện mình kể hay là những cái khóa học mình dạy nó có giá trị và mình tin tưởng vào cái giá trị đấy. Nếu cái bài học để có gì sai mình sẽ sửa và mình sẽ cải tiến nó dần dần Thế còn con người mình thì mình luôn luôn cố gắng để làm được như những gì mình nói Thế nhưng đôi khi mình hiểu là hôm nay mình rất là lười, mình không muốn làm việc Hay hôm nay mình cảm thấy thù ghét cả thế giới Hay hôm nay mình có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực Thì khi mình có những cái điều đấy, mình cũng hiểu là À một phần bên trong của mình như vậy À bên trong của mình cũng có những cái góc khuất như vậy Có thể cái góc khuất đấy nó đang nói lên một cái điều gì đấy Có thể những cái căng thẳng đấy nó đang thể hiện là mình có một điều gì đấy rồi nén Mình chấp nhận cả cái phần xấu ở bên trong mình Mình chấp nhận là mình chưa hoàn hảo Và mình biết rằng là bằng việc mình chấp nhận nó Mình sẽ có cách để ngồi nói chuyện, xử lý nó và dần dần Thì mình sẽ hy vọng là tác giả có thể đi cùng tác phẩm Và chúng ta có thể tốt lên mỗi ngày Và nếu không thì chúng mình cũng có thể tạo ra được rất là nhiều tác phẩm tốt đẹp mỗi ngày Cảm ơn mọi người